0: El libro de Nehemías nos relata justamente la historia del de copero del rey de Persia llamado enemías que vio una necesidad, le dolió la, la, la destrucción que había de su nación pero no se quedó con el dolor de la destrucción sino que comenzó a soñar que algo mejor podía suceder y ese sueño lo transformó en una visión. Soñamos y los sueños parecen imposibles, pero cuando pasamos del sueño a la visión Comienzan a ser tangibles porque la visión viene de la planificación que yo creo Para alcanzar ese sueño, entonces Nehemías pasó de soñar un Judá reconstruido A visualizar un Judá reconstruido y de esa visión que él tuvo Él pasó a lo siguiente que fue comenzar a actuar, a dar los pasos necesarios para que la reconstrucción de su nación pudiera ser una realidad Y algo que me gusta de este libro es que Neemías no era alguien que tenía todas las cosas a su favor Era alguien que estaba cautivo en un país extraño y que dependía completamente de un rey Él era el copera del rey, no, no, no era alguien como de los que podían tomar decisiones importantes o que tenían una gran influencia. Sin embargo, él sabía que su capacidad no dependía de sus circunstancias, sino del potencial que habitaba dentro de él. Las circunstancias en las que estaba Neemías no eran las más favorables, pero él decidió soñar, visualizar y actuar a favor de, a pesar de las circunstancias. ¿Sabes? Hoy en día tú y yo puede que sintamos que somos seres humanos ordinarios y está bien porque ser ordinario significa que todos y todas somos iguales y todos y todas tenemos la misma capacidad de avanzar y crecer. Porque al final de cuentas no importa qué tan ordinario te sientas, fuiste creado a la misma imagen que cada persona. Por lo tanto nuestra circunstancia no determina nuestro futuro sino el potencial que habita en nosotros en medio de cualquier circunstancia que hoy estemos atravesando. Y en esta serie esperamos ser juntos animados, juntos inspirados a poder reconstruir nuestro carácter, nuestras emociones, nuestra espiritualidad, nuestros sueños, nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestras ciudades, nuestra comunidad espiritual y juntos ver que lo mejor que está por venir, juntos podemos hacerlo suceder con nuestras acciones y el día de hoy hay algunos Principios prácticos que espero se vayan en nuestras vidas que están en el capítulo 6 de Nehemías. Y en el capítulo 6 de Nehemías podemos ver cómo Nehemías ya, ya, ya está en la construcción de, de la muralla De hecho el capítulo 6 nos dice que la muralla ya está terminada Solo falta terminar de acomodar las puertas en sus lugares El proceso está casi llegando a su final como lo que comenzó con un sueño con perseverancia está casi por llegar al final Pero lo importante no es estar casi Sino estar completamente en el lugar que queremos llegar Porque cuántas veces no nos ha pasado eso Que ya casi lo lograba Ya casi salía de deudas Ya casi cambiaba mis hábitos Ya casi salían los análisis como quería que salieran, Ya casi restauraba mis relaciones Ya casi volví a hablarme con mi comadre Que llevábamos años peleadas Ya casi pero no llegamos hasta allá Pero sabes tú y yo no vivimos para vivir en el casi Tú y yo tenemos el potencial para vivir Los frutos de aquel esfuerzo constante Que tenemos la capacidad de hacer para lograr las cosas Y poder disfrutar la plenitud De vivir en lo mejor Juntos podemos, no, no, no sé Cómo están las circunstancias de tu vida el día de hoy En CDO decimos que si tu vida está bien Puede estar mejor y si tu vida está mal puede estar bien porque siempre hay algo más Y en, en este libro, en este capítulo 6 de Neemías podemos ver cómo cuando ya casi estamos por llegar el, el peor enemigo que podemos tener para no alcanzar nuestros objetivos es la distracción Cuando comenzamos a distraernos con distintos factores a nuestro alrededor o dentro de nuestra mente perdemos el rumbo y cuando perdemos el rumbo, perdemos el enfoque, las energías comienzan a dispersarse Y dejamos a la mitad proyectos que pudieron completarse Pero hay algunas cosas muy prácticas que podemos comenzar a aplicar a nuestra vida Para mantenernos enfocados y llegar hasta el final Y dice, voy a ir leyéndote de partes del de capítulo 6 de Nehemías Y viendo los puntos que podemos aplicar a nuestra vida de lo que ahí está escrito Comienza diciendo, Neemías 6, verso 1. Dice, Zambalá, Tobías y Gesem, que son los antagonistas de esta historia... Y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla Y que no quedaba ninguna brecha A pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares Así que Zambalat y Gesem enviaron un mensaje Pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura del Ono Y es que ahí yo puedo ver algo en esos dos primeros versos es Si tu enemigo no puede destruirte va a intentar distraerte Sabes, vemos en capítulos pasados cómo esos tres hombres enemigos de Neemías junto con los demás Intentaron destruir lo que hacían, levantando falsos, incluso planeando ir a atacarlos Pero cada cosa que hacían no era suficiente para destruir la visión tan clara y las acciones Que Neemías y las personas inspiradas por Neemías tenían y construyeron la muralla entonces cuando vieron que no pudieron destruirlos dijeron que okay, vamos a distraerlos y es que esto pasa en nuestras vidas. Cuando los enemigos externos no pueden destruirnos van a buscar distraernos porque si nos distraemos solitos nos destruimos. Y ese es el riesgo más grande de la distracción, que la distracción nos lleva a sabotear nuestro avance. Y es que es triste cuando personas a nuestro alrededor no quieren vernos crecer. Sabes hay algo que hemos dicho no todos quieren tu bienestar menos cuando ese bienestar es más del que ellos tienen Y a veces ahí estamos también nosotros ¿sí? y siempre en los mensajes es bueno que veamos las dos caras no ¿En qué lado estoy? ¿En este momento estoy siendo egoísta o en este momento estoy recibiendo o escuchando palabras egoístas? Porque si estoy siendo el que da palabras egoístas es un buen tiempo para dejar de hacerlo pero si soy alguien que está escuchando palabras egoístas, negativas, contrarias, que, que buscan destruirme. También es un buen tiempo para poder darme cuenta que yo no puedo controlar las voces a mi alrededor. Pero sí puedo decidir si les doy lugar a ellas o no les doy lugar a ellas. Neemías no podía controlar que personas quisieran distraerlo, atacarlo y, y, y hacerlo desistir del plan que él tenía. Pero Neemías sí puede decidir qué hacía con estas voces y ve qué es lo que Neemías hace. Neemías responde a esta invitación a charlar de sus enemigos de la siguiente manera Les dice el verso 3 De modo que les respondí con el siguiente mensaje Estoy ocupado en una gran tarea así que no puedo ir ¿Por qué habría de dejar el trabajo para encontrarme con ustedes? Hay que aprender a no hablar con el enemigo y no hablar con el enemigo, no me refiero a no hablar con tu esposo, esposa, comadre, compadre, amigo, amiga. Porque tendemos a creer que nuestro enemigo son las personas. Pero en realidad no son las personas, son palabras que salen de las personas. Es muy diferente de que mi enemigo sean sus palabras a que mi enemigo sean las personas. Y ese enemigo puede también ser nuestra propia mente. Es importante que veamos que ciertamente hay, hay personas que quieren detenernos por envidia y coraje, pero hay otras que, que simplemente tal vez tienen heridas en su corazón. Y hablan de manera negativa no porque te odien, no porque quieran ser tus enemigos Sino porque es lo que hay en su corazón, porque no creen en ellos mismos, tampoco pueden creer en ti No es que no te quieran, es que, es que no han sanado su corazón Por eso es importante que, que no veamos a las personas como nuestros enemigos Sino el discurso como nuestro enemigo Y a ese discurso es al que no le vamos a dar lugar Porque vamos a aprender a no escucharlo los Dijo no voy a ir con ustedes, no voy a sentarme a platicar con el enemigo es decir, cuando empiecen palabras, decir, hey, yo, yo creo que, que, que ese plan que tú tienes de cambiar tu carácter, no 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 vas a poder, es, es momento de cambiar la conversación No es que jamás vas a volver a hablar con esa persona, pero tal vez en ese momento es ok, muy bien, ya hablamos lo que tenemos que hablar, nos ponemos de acuerdo otro día Y hablamos de otras cosas, porque si damos lugar a conversaciones negativas, nuestra mente va a comenzar a dudar y podemos comenzar a pensar tal vez es cierto no y no soy capaz de cambiar mi carácter. Tal vez es cierto y, y no este, este proyecto, este negocio que quiero lanzar no, no, no es mi momento, no es mi tiempo. Tal, tal vez es cierto y, y, y es verdad, yo, yo no voy a poder alcanzar eso en esta familia, nadie ha hecho eso. ¿Cómo se me ocurrió que iba a ser el primero? Y comenzamos a escuchar voces negativas y a darle lugar y comienza a surgir la duda. Entonces es importante que podamos decir como enemías no. Y esto nos lleva al siguiente punto. No hablar con el enemigo es aprender a decir no. Es importante que seamos hombres y mujeres con la capacidad de poner límites. El enfoque comienza aprendiendo a poner límites. Porque para avanzar hacia proyectos que tenemos en nuestra vida, en nuestras relaciones. Es importante que canalicemos nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro talento para alcanzar el objetivo. Y si nos la pasamos diciéndole sí a todo. Vamos a terminar diciéndole no a lo importante para avanzar y es muy triste cuántas veces por falta de capacidad y de valor para poner límites terminamos complaciendo a todos menos al propósito que había dentro de nuestro corazón. Terminamos cumpliendo sueños de otros e ignorando los sueños que había en nuestro corazón porque no tuvimos la capacidad de en su momento decir no. Ahora esta es una tensión administrar Y muy importante Porque tampoco se trata de vivir no a todo Si vivimos siempre diciendo no Acabamos del lado egoísta Viendo solo por mí, por mí, por mí Pero también si vivo diciéndole sí a todo Termino viviendo Del lado donde ignoro Lo que necesito Y vivo simplemente viviendo por los demás Y eso termina consumiéndome por dentro Entonces algo importante Es aprender el balance De decir sí y decir no cuando voy a decir no, cuando lo que voy a hacer desvía la atención o la energía del propósito que tengo para cumplir. Y es, es muy bueno, como aquí en SEO siempre decimos, hay que aprender a ser generosos con nuestro tiempo, talento y tesoro. Pero parte de esa generosidad es la sabiduría para saber cuándo sí y cuándo no. Por ejemplo, tal vez tú tienes el plan de, ok, voy a hacer ejercicio llegando del trabajo todos los días. Y tal vez en ese momento alguien llega y te dice hey, ¿Me ayudas a cambiar el foco? Es un momento para decir no En este momento yo voy a hacer ejercicio Cuando acabe de hacer ejercicio cambiamos el foco Oye me, 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 me puedes escuchar porque tuve un día complicado No voy a hacer ejercicio Acabando de hacer ejercicio te escucho con mucho gusto ¿Ves? No es descartar por completo Es aprender a establecer límites Que no impidan que avances Pero que tampoco desechan a los que te rodean y algo bueno es, aquí vemos cómo la, la, la distracción venía por parte de los enemigos, de enemías. Pero no siempre la distracción va a venir por un enemigo. No todo el que te distrae es tu enemigo. Pero es importante que veamos que toda distracción sí es tu enemigo. No todo el que provee la distracción va a ser tu enemigo. Pero toda distracción es tu enemigo. Y es contra lo que vamos a luchar. Contra las distracciones que nos impidan mantenernos enfocados. Es quieres cambiar tus hábitos de alimentación, de ejercicio para cuidar tu cuerpo, mantente enfocado en ello. ¿Quieres cambiar tus hábitos financieros? Mantente enfocado en ello. ¿Quieres cambiar la forma en que te relacionas con tu pareja o tus hijos? Mantente enfocado en ello. Cualquier cosa que te distraiga de eso, aprenda a poner límites y decir no. Y es que nos ha miedo decir no porque tenemos miedo al rechazo. Pero tenemos miedo al rechazo porque hemos puesto nuestro valor en el valor que las personas nos otorgan, es importante que recordemos que nuestro valor no depende de lo que otros dicen Sino de lo que somos y esto nos va a conectar con el punto 2 Porque una vez que no pudieron desistir a invitándolo a distraerse Neemías dice no yo, yo voy a mantenerme enfocado ¿Cómo voy a dejar este gran trabajo que estoy haciendo por distraerme e Ellos continuaron y, y ve lo que dice, voy a leerte el texto y después continuamos a la parte práctica Dice el verso 4 Dice cuatro veces me enviaron el mismo mensaje Y cada vez les respondí lo mismo Esto es importante porque la distracción No viene una vez a nuestra vida La distracción es algo constante Y cada vez tenemos que tener La misma disciplina de decir no A todo lo que nos distraiga De los objetivos que hay para reconstruir Las distintas áreas de nuestra vida La quinta vez el sirviente de Zambalat Llegó con una carta abierta en su mano Que decía circula un rumor entre las naciones vecinas y Gesem y me aseguran que es cierto que tú y los judíos pensaban rebelarse y que por eso reconstruyen la muralla según sus informes tú les propones ser el rey también informas que han nombrado profeta en Jerusalén para que proclame acerca de ti atención hay rey en Judá puedes tener la seguridad de que este informe llegará a oídos del rey de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto rumores Rumores que nos van a distraer de nuestro objetivo. Los rumores son verdades a la mitad y mentiras completas. Los rumores surgen desde las perspectivas a la mitad que otros pueden tener de nosotros. Y esto conecta con lo que decía. Nos da miedo poner límites porque dependemos de lo que otros dicen porque no estamos seguros de lo que somos. Pero para avanzar es importante mantener un enfoque claro en nuestra identidad. Yo no soy lo que las demás personas dicen de mí, yo no soy incluso lo que mis propios pensamientos cuando me traiciona mi mente pueden decir de mí, yo soy un ser humano creado imagen de lo divino que sin importar mis errores sigo manteniendo ese potencial de avanzar y de crecer Yo soy un ser humano que sin importar si nací hombre o mujer, blanco, o moreno o a la mitad Si nací en el país X, Y o Z tengo el mismo valor y el mismo potencial Mis circunstancias pueden ser distintas pero el potencial que habita dentro de mí es el mismo Los rumores se basan en torno a las apariencias, a las circunstancias pero yo no voy a construir mi vida en base a lo externo, sino en base a lo interno. ¿Qué es lo que está dentro de mí? Me va a permitir avanzar. Y esto es bueno porque el enfoque en mi identidad me lleva a construir mi carácter por encima de las apariencias. Cuando yo estoy tan preocupado porque los demás me quieran, comienzo a construir apariencias. El problema es que nunca voy a ser suficiente para todos porque ¿cuándo logramos? Cuando ya por fin eres lo que la esposa quería, ya no eres lo que el hijo quería. Y cuando no es lo que el hijo quería, ya no es lo que papá y mamá esperaban. Y cuando ya no, ya no es lo del cuñado. Es imposible. Pero vivimos quebrándonos por apariencias, olvidando construir lo que realmente importa. Que es nuestro carácter que está adentro. Que es lo que nos va a sostener en medio de cualquier circunstancia. Entonces, rumores me llevan a la tentación de desenfocarme para construir apariencias. Pero cuando yo cierro mis oídos a los rumores... Y comienzo a enfocarme en mi identidad, voy a enfocarme y a esforzarme en construir mi carácter Aquello que no se ve pero que me va a permitir avanzar Un carácter fuerte, un carácter sólido, un carácter que me da la capacidad de saberme amado Sin tener la necesidad de que otros me amen Y es que eso pasa, no, no nos da tanto miedo poner límites porque somos dependientes del amor de otros cuando tenemos que aprender a ser dependientes del amor propio, que emana del amor, que la divinidad ya ha depositado en nosotros, que es constante y que nunca cambia. Si yo aprendo a saberme amado, comienzo a construir mi carácter y no vivo para agradar a los demás. Vivo para construir el propósito para el cual fui creado. Y dentro de ese propósito comparto con los demás. Pero es muy diferente compartir con los demás a vivir por los demás. Es muy diferente dar de lo que hay en mí a entregar todo lo que hay en mí. Y es que volvemos a este punto. Si yo termino viviendo para todos, dejo de vivir para mí. Y termino ahogado. Incluso Jesús, si leemos con detenimiento los evangelios, Él supo poner límites y supo decir no. En ocasiones tendemos a interpretar cuando vemos que Jesús murió, decir entregó todo, y sí, dio su vida. Porque él tenía una visión muy clara Pero para llegar a esa visión Él tuvo que decir no a muchas cosas Él apartaba tiempo a solas A veces leemos y es como Que no veía toda la necesidad que había Hay relatos donde lo estaban rodeando Enfermos, necesitados y se escabullía Para irse a solas y podríamos decir ¿Qué pasó? Pero es que entendía el principio de que si no ves por ti No puedes ver por los demás Enfocarnos en nuestra identidad es construir nuestro carácter por encima de las apariencias Es tener la capacidad de frenar rumores y enfocarnos en que lo que importa es la verdad Y esa verdad tú y yo la vamos a conocer Sabes tú y yo sabemos qué cosas en nuestro carácter necesitan ser construidas para poder avanzar y crecer ¿Qué fallas en nuestro carácter? Necesitas ser transformadas para poder avanzar y crecer. Eso vamos a ponerle atención. A eso vamos a escuchar y en eso vamos a trabajar. Y continúa el relato. Diciéndonos: Yo respondí, todo esto que dices es puro cuento. Tú mismo lo inventaste todo. Rumores al final, ¿no? Solo trataban de intimidarnos y creían que podían desalentarnos y detener la obra. De modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. ¿Sabes? Querían desalentar lo que hacían. Pero la respuesta de Neemías a lo que quería desalentarlos fue seguir trabajando más decidido que nunca. Y esto es importante del enfoque. Enfocarnos en la constancia. Constancia aún en medio del desánimo. La mejor manera para vencer el desánimo es seguir trabajando, con más dedicación. La, 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 la mejor manera de poder vencer el desánimo cuando viene a nuestras vidas a querernos frenar, a decir, ok, ya llevas la mitad, pero no vas a seguir más adelante, o okay, que ya solo faltan las puertas, pero está por demás, ya no sigas, es, voy a seguir avanzando, con desánimo, pero avanzando. Así como vimos hace 15 días, llorando, pero construyendo. Desanimado pero avanzando He dicho en otros sermones Lo importante es seguir avanzando En ocasiones vamos a correr En otras vamos a caminar En otras vamos a gatear Tal vez incluso arrastrarnos Pero nunca nos vamos a detener Vamos a seguir avanzando Hoy no tengo ganas de ir a trabajar Sin ganas voy y hago lo mejor que puedo Hoy no tengo ganas de ser amable Saco lo más que puedo Y trato de ser lo más amable posible Hoy no tengo ganas de tomar agua, quiero la coca. Saco la fuerza de voluntad y sin ganas me tomo un vaso de agua. Hoy no tengo ganas de pagar la deuda, sin ganas voy y pago. Estoy pagando un préstamo hoy. El lunes uh, tenía un dinero y tenía algunas opciones de cosas que pagar y, y no quería pagar. De verdad, veía el dinero y era como... De, pues sin ganas hay que avanzar, porque si no la deuda no se va a acabar. Sin ganas deposité cada billete en el cajero. Y me fui igual, no creas que me fui como de ah, no, 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 pero vamos avanzando, sin ganas, avanzando, porque es la única manera de poder llegar a construir nuestro objetivo. Hoy no quiero, pero no hago las cosas solo porque quiero. Sino porque sé, tengo clara, la, por, por eso hemos visto en, en, en sermones pasados la visión es importante. Nemías tenía clara la visión y esa visión, e, e, él veía reconstruida la muralla por completo. Y cuando venía el desánimo es, hoy no se ve, pero lo que estoy construyendo es para que se vea. Hoy no vemos lo que queremos, pero lo que construimos, lo que hacemos, el esfuerzo que le ponemos es para que un día suceda. Para que un día pase y para que esta vez este año no sea el año del casi, es el año de lo logré. Que este año no sea el año de por poquito y lo lograba, que ese sea el año, el año que podamos decir este año sí lo logré, este año sí avancé. Dice el texto otro distractor que tenemos en la vida, vemos el desánimo, vienen los rumores y dice más adelante fui a visitar a Semías hijo de de laía. Nieto de Mejetabel, Betabel que estaba recluido, en casa. si quieres nombres raros para tus hijos aquí puedes encontrarlos Si quieres ser como original y que haya pocos que se llamen igual al menos en México tal vez si vas a otro lado Y me dijo reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos la puerta con cerrojos tus enemigos vienen a matarte esta noche Pero yo respondí acaso debería una persona en mi posición huir del peligro ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Pero tres ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. ¿Sabes? El miedo es un distractor enorme. Y el miedo es el temor a que algo pueda pasar sin saber qué va a pasar. ¿Sabes que la mayoría de nuestros miedos nunca se cumplen? Solamente nos frenan. Pero si le damos lugar al miedo nos quedamos a la mitad. Y... Y no podemos erradicar el miedo El miedo no se va Porque es parte de, de, de estas emociones Que sentimos, de hecho es necesario Porque nos mantiene con vida Es gracias al miedo que cuando vas caminando Por una azotea y llegas a la orillita Te vas para atrás Es gracias al miedo que, que, que si estás viendo una pelea Buscas dónde esconderte Es gracias al miedo que Nunca he ido a la selva Pero si estuviera en la selva y escucho que un león ruge Voy a irme lo más lejos posible el miedo nos mantiene con vida. El problema es darle el volante de nuestra vida al miedo. Y Nemías le dicen: Hey, vienen a matarte, escóndete. Porque a final de cuentas es un distractor más para que no siga construyendo. Pero Nemías dice: No lo voy a hacer. Voy a seguir construyendo. Sabes, no se trata de dejar el miedo, sino seguir avanzando con el miedo. Yo casi tengo 34 años y debo confesar que le sigo teniendo miedo a la mayoría de los perros que existen sobre este planeta. Es raro, ¿no? Porque tengo tres bullies. Como toros feroces Mis papás tienen un pitbull y le hago cosquillitas <ríe> Y otros dos, uno chiquito y bien loco Pepito Ese no se le acerquen, si muerde Pero los demás perros me dan miedo, esos no, pero otros sí Sin embargo vivo la vida como si no les estuviera miedo Voy caminando por la calle y, y veo un perro que viene y el miedo comienza a decirme, súbete al coche que está al lado. Trepate al toldo hasta que se vaya el perro. Pero en mi que me dice, sigue caminando. Si no mordió al que estaba delante, de seguro tampoco te va a morder a ti. Con miedo voy pasando y adrenalina, todo, ah, avanzo. Voy con mis hijas. Mis hijas no saben que los perros me dan miedo. Porque ellas ven a su papi, que pasa? como de... Y las agarro. Y papi, ahora se me aclaro, yo te cuido. Pero por dentro voy con porque hay miedos que no podemos quitar, pero sí podemos decidir que no nos detengan. Y seguir avanzando aún con el miedo. Seguir caminando aún con el miedo. Porque si construyo con miedo, al final voy a terminar. Pero si dejo que el miedo me encierre, eso que podría ser solo se va a quedar en un hubiera. Y tú y yo no fuimos creados para vivir en el casi. Fuimos creados para vivir en plenitud. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida plena y abundante. Pero esa vida la construimos. Tú y yo, un paso a la vez, avanzando con miedo, avanzando con desánimo, avanzando con expectativa, no importa cómo sea las circunstancias del día, avanzamos, porque no dependemos de nuestro alrededor, dependemos de lo que habita en nuestro interior, que es este poder divino, es este espíritu de Dios, este Espíritu Santo que nos recuerda que somos más que suficientes, que somos capaces, que sí podemos avanzar y construir. Que el miedo no nos detenga. Sigamos avanzando. El miedo nos lleva a inventar posibles finales que pueden truncar el gran final de nuestras acciones Vamos a actuar cada día y fíjate qué pasa cuando nos podemos mantener enfocados Enfocados en nuestra mente, enfocados en nuestras acciones, enfocados en la visión que tenemos Yo no sé cuál sea la visión que hoy tienes, puede que sea reconstruir tu familia, puede que sea reconstruir tu vida Puede que sea tu salud física o tu salud emocional o tu conexión espiritual puede, puede que sea un negocio nuevo, puede que sea levantar el que ya tienes Pero cualquier sueño que hoy tengas, cualquier visión va a requerir enfoque Y tú y yo podemos comenzar a hacerlo desde hoy Porque ve qué pasa cuando nos mantenemos enfocados Dice el versículo 15 Así que el 2 de octubre a los 52 días después de comenzar la obra se terminó la muralla Neemías necesitó 52 días enfocado Tal vez tú y yo necesitamos 52 semanas O 52 meses O 52 años Pero si nos mantenemos enfocados va a llegar Va a llegar Cada proyecto requiere distinta cantidad de tiempo Por lo que podemos ver es si mantenemos el enfoque Vamos a poder decir como aquí está escrito Se terminó de construir la muralla se terminó de construir su empresa, se terminó de construir su matrimonio, se terminó de construir su salud, se terminó de construir su carácter. Vamos juntos y juntas a llegar a esas metas y propósitos. Recuerda como dijimos el miércoles, esos escombros que hoy tenemos en nuestras manos tienen vida y propósito y con perseverancia juntos podemos hacerlos florecer. Me encanta cómo termina. El pasaje y esto es Pero que te llene de ánimo Porque Se dice fácil pero vivirlo es Es el reto pero Es un reto que podemos hacer porque no estamos solos y solas Dice el verso 16 Esta obra se realizó Con la ayuda de nuestro Dios Personas ordinarias Con un gran sueño Que planifican y visualizan Que actúan Enfocados con determinación y que cuando vienen las circunstancias complicadas Recuerdan que no están solos Sino que tenemos un gran Dios que va con nosotros Podemos avanzar Porque recordemos que este gran Dios no está fuera Está dentro de cada uno de nosotros y nosotras Y cuando parece que no puedo más Recuerdo en mí está Dios Por lo tanto sí puedo un poco más Un paso a la vez hasta llegar a nuestro destino final Yo voy en este lugar Hombres y mujeres con la capacidad de reconstruir lo que se propongan. Creo que detrás de esta pantalla están hombres y mujeres con la capacidad de reconstruir lo que se propongan. Juntos vamos a mantenernos enfocados y recordar que la poderosa mano del Señor está con nosotros.